0: 第三十七集，第五章，下坡路。第一节，黑色玻璃制造业的进展史。按蒙菲美村民的说法，这个母亲似乎抛弃了他的孩子，他境况如何？他在哪里？他在干什么？他把自己的小科赛特托付给泰迪安娜夫妇以后，继续赶路，来到滨海蒙特勒伊。读者记得，这是在一八一八年。方汀离开家乡已经有十多年了。滨海蒙特勒伊已,已改变了面貌。正当方汀慢慢的走向贫穷时，他的家乡却繁荣起来。大约两年以来，这里实现了一件工业壮举，在小城中这是大事。这个细节至关重大，有必要展开说明一下，几乎可以说有必要强调一下。滨海蒙特勒伊以仿造英国碧玉和德国的黑色玻璃为特种工业，已经年代久远了。由于原料昂贵，影响到工人费，这门工业始终发展不顺利。正当方汀来到滨海蒙特勒伊时，这种黑色工艺品生产进行了一项空前的改革。将近一八一五年末，有一个人，一个陌生人，定居在这个城市。想到在生产中用漆胶代替树脂，尤其是制造手镯，用接头靠拢的扣环来代替焊接，这一小小的改变是一场变革。事实上，这一小小的改变惊人的降低了原料的费用。首先，能提高工人价格，对当地来说是个福音；其次，改善了制作方法，对消费者来说又是好事；第三，可以降低售价。利润提高三倍，厂主有利可图，因此这是一箭三雕。不到三年，这个方法的发明者成了富人，这是好事；，又是他周围的人富有起来，这是更好的事。他不是本省人，关于他的身世，人们一无所知；，对于他踏入社会的情况，大家知之甚少。据说他来到这个城市时，囊中羞涩，至多只有几百法郎。正是用这笔微薄的资本实施一个好主意，加以安排有序、考虑周密，他发财致富了，也让整个地方发了财。他来到滨海蒙特勒伊时，他的衣服、举止和谈吐都属于工人。看来是他在12月的一天傍晚，背着背包，手里拿着金棍，默默无闻地来到滨海蒙特勒伊小城。那天，市政厅刚刚燃起大火。这个人扑进火里，冒着生命危险救出陷阱队长的两个孩子，所以别人没有想到要看他的身份证。此后，大家知道了他的名字，他叫做马德兰老爹。第二节，马德兰老爹。这个人约莫五十岁，神态忧心忡忡，心地善良。关于他，大家只能说这些。由于他的出色改动，这门工业获得迅速进展，滨海蒙特罗伊变成重要的商业中心。西班牙是个重要的黑域消费国，每年都来人大笔订购。在这项生意上，滨海蒙特罗伊几乎可以同伦敦、柏林竞争。马德兰老爹利润极其丰厚，以至到第二年，他能建起一个大工厂，厂里有两个大车间，一个是南工车间。另一个是女工车间，饥肠辘辘的人可以来求职，准定能找到工作和面包。马德兰老爹要求男的心地善良，女的品行端正，要求所有的人诚实。他分成男女车间，就是让姑娘和妇人能安分守己。对这一点，他是铁面无私的，可以说唯独这方面他毫不宽容。尤其是因为滨海蒙特勒伊是个住房城市，堕落的机会比比皆是，所以制定了这个严格的措施。况且他来到这里是一个福音，他的存在是一种天意。在马德兰老爹来到之前，当地一切死气沉沉，如今人人安居乐业，强有力的流通使一切热气腾腾，并渗透到所有地方。失业和贫困见不到了，羞涩的囊中也多少有点钱，破屋漏室里也多少有点欢乐。马德兰老爹雇佣所有的人，他只要求一点：做正直的男人，做正直的女人。正如上文所述，马德兰老爹是这种繁忙的动因和中枢，他从中发了财，但是奇怪的是。作为一个商人，他主要关心的根本不是发财，他好像更多的想到别人，很少想到自己。一八二零年，大家知道他有六十三万的一笔款子，以他的名义存入拉菲特银行。可是，他为自己存入这六十三万法郎之前，已为该城和穷人花费了一百多万。医院设施很差，他加放了十张病床。滨海蒙特勒伊分为上城和下城，他所住的下城只有一个学校，破破烂烂的校舍变成了废墟。他建造了两所学校，一所是女校，另一所是男校。他出钱给两名小学教师补贴，数目是他们微薄正式工资的两倍。有一天，他对一个感到吃惊的人说：“国家首要的两种公务员。”就是奶妈和小学教师，他出钱造了一个托儿所，这在法国当时还鲜为人知，又为老工人和残废工人设立了救济金。他的工厂是一个中心，一个新区很快在他周围出现，里面有许多贫穷的家庭。他在新区创办了一个免费药房。起初看到他白手起家，那些好人说：“这家伙想发财。”看到他在自己发财之前让地方致富，那些好人又说，这是个野心勃勃的人。尤其是这个人信教，在一定程度上还参加宗教活动，这在当时是很受重视的。这种说法就更有可能。他每个星期天必去听小弥撒。有个地方议员到处探听有没有人跟自己竞争。很快就对他的宗教信仰感到担心。这个议员曾是第一帝国时期的立法院成员，他赞成一个以“复歇”之名著称的奥拉托利神父及德奥特兰特公爵的宗教思想。他是公爵的心腹和朋友。关起门来，他对天主不无微词。当他看到富有的场主马德兰参加七点钟的小弥撒时，从中看出。可能有个竞选人决意要超过他，他选了一个耶稣会士当忏悔神父，又去望大弥撒和做晚祷。那时的野心说白了就是奔向钟楼。穷人就像天主一样从这种恐惧中得意，因为可敬的议员也在医院安设了两张病床，病床就有十二张了。但在一八一九年。一天早上，城里传说纷纷，说是在省长的举荐下，而且考虑到造福于当地，马德拉老爹就要被国王任命为滨海蒙特伊勒的市长。那些早先把这个新来者说成野心家的人，激动地抓住这个人人都渴望的机会，大声喊道：“瞧，我们说什么来着？”滨海蒙特勒伊全城沸沸扬扬。传闻有根有据，几天后任命发表在通报上。第二天，马德兰老爹婉言拒绝。也是在1819年，马德兰发明的用新方法制造的产品陈列在工业展览会上。根据评审会的报告，国王授予发明人荣誉勋位。小城里又一次接谈巷议。哦，原来他想要十字勋章。马德勒老爹拒绝接受十字勋章，这个人可真是个谜。那些好人给自己圆环说：“无论如何，这是一个冒险家。”有目共睹的是，当地大大得益于他，穷人全部有赖于他，他是这样有能耐，大家最后不得不尊敬他；他是这样和蔼，大家最后不得不热爱他，特别是他的工人。敬爱他，而他带着某种严肃而忧郁的神情接受这种敬爱。一旦确认他是富翁、商流社会人士，便向他致意。在城里，大家称他为马德兰先生；他的工人和孩子们继续叫他马德兰老爹。这是最能使他喜笑颜开的事。随着他的地位上升，请柬就越是如雨般落在他的头上。上流社会需要他，滨海蒙特勒伊那些巨傲的小客厅，当初对这个手艺人自然闭门不纳，现今双扇门敞开，欢迎这个百万富翁。大家向他献殷勤，他拒绝了。这回那些好人仍然没有被难住，这是一个无知的人，受过低级教育，不知道他从哪儿钻出来的。他不会在交际场中打交道，没有什么证明他会读书。有人看到他赚钱就说：“这是个商人。”看到他散钱就说：“这是个野心家。”看到他推举荣誉就说：“这是个冒险家。”看到他拒绝上流社会就说：“这是个粗人。”一八二零年，在他来到滨海蒙特勒伊五年后。他对当地的贡献光彩夺目，当地人的愿望完全一致。国王再次任命他为市长，他再次拒绝。但是省长不接受他的拒绝，所有的名流都来恳请，老百姓上街请求，坚决要求是这样强烈，他终于接受了。大家注意到，使他下了决心的，似乎主要是一个平民老妇近乎发怒的责备。他在他的门口气愤地对他喊道：“一个好市长对大家都有好处，要做好事怎么能后退呢？”这是他地位上升的第三阶段，马德兰老爹变成了马德兰先生，马德兰先生又变成市长先生。